0: Entrevista
1: Bueno, pues ayer el Fondo Monetario Internacional Advirtió que el coronavirus surgido en China Genera incertidumbre para la economía global que, eh, bueno, pues ya viene con un ciclo eh, de desaceleración en eh, varios de los eh, países importantes. De este tema vamos a platicar con el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos
1: escuchan desde temprano. Pues, ¿Cuáles son las eh, principales preocupaciones de este asunto del coronavirus para la economía global? Eh, que, que el Fondo Monetario Internacional bueno ya había advertido, no fue la primera vez que lo hizo ayer, que venía una desaceleración económica y que se agravaría por este brote del coronavirus.
0: Sí, así es. Eh, pues desafortunadamente tenemos uh, un elemento de incertidumbre más para la economía mundial para este año que pues evidentemente no estaba contemplado eh, desde hace unas, unas cuantas semanas, ¿no? Yo creo que este brote del coronavirus eh, va a calificar con todas las características para ser denominado un fenómeno de cisne negro, ¿verdad? O sea, estos fenómenos que tienen que cumplir con tres características, que sean inesperados, impredecibles, de magnitud importante y que son sujetos a una explicación o racionalización pero ex post, porque ex ante pues no hay ninguna explicación. Entonces yo creo que eso eso, eso va a suceder, ¿no? Ahora es importante eh, ver la, la, los datos de cómo ha estado evolucionando este virus, porque ese es donde estriba precisamente la gran preocupación. La gran preocupación y certidumbre es en la velocidad a la cual se ha venido propagando este virus. ¿no? O sea, simplemente al día de ayer se tienen ya eh, identificados 76.100 casos en el mundo, eh, de los cuales la, la, los fallecimientos han sido 2.245 prácticamente todos en, en, en China, eh, hay nueve, de esos 2.245 son casos fuera de China, ¿no? Pero lo que preocupa es, eh, como decía yo, la velocidad a la cual se está propagando este virus. Simplemente si comparamos algunas cifras de, del número de casos que se tenían al 30 de abril, eh, fueron 8.100, perdón, al 30 de, de, de enero, perdón, al 30 de enero eran 8.150, o sea que veintitantos días después, al día de hoy, tenemos 76.100, es una velocidad impresionante, ¿no? Y ya con este número de casos, el coronavirus se ha constituido eh, el segundo virus, después del H1N1 de 2009, el segundo virus en números de, de afectados. En aquella ocasión, el H1N1 se registraron 1.635.000 casos, con 285.000 muertos, ¿no? Pues aquí lo que preocupa es precisamente la velocidad de la tasa de fatalidad, que es la proporción de fallecidos en relación a los casos. ¿no? Por ahora sigue siendo muy baja esa tasa de fatalidad, ¿no? o sea, es más o menos del 3%, pero, repito, ha venido subiendo desde el 30 de enero eh, de 2% a 3% si sí es muy bajo si lo comparamos con los otros virus. Por ejemplo, el, el H1N1 tiene una tasa de fatalidad del 17% y todos los demás virus son más o menos de dos dígitos, ¿no? Pero eh, pues aquí lo que preocupa especialmente es la gran incertidumbre de cómo eh, va a afectar cuantitativamente al crecimiento económico primero en China y luego en el mundo. Que obviamente lo va a afectar, pero todavía no se tienen estimaciones, digamos, muy precisas sobre cuál pudiera ser este impacto.
1: Uh -huh. que, que además del impacto económico, eh Federico, ¿qué otros impactos ves digamos en, en, en términos más eh, eh, de corte político, geopolítico? Y me remito a este asunto de, por ejemplo, de la expulsión de periodistas del diario Wall Street Journal de Estados Unidos de eh, China por un editorial que consideraron allá en el gobierno eh, chino de Beijing que era discriminatorio. Eh, y, y por motivos radicales y sensacionalista incluso. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué otros efectos puede tener además de los económicos que bueno, como cualquier crisis sanitaria que la hemos, las hemos tenido en el pasado, pues tienen una afectación para el dinamismo de la economía global cuando es un brote sobre todo que, que, que se que se va a muchos a muchos países? Pero en, en otra materia más política, más geopolítica, ¿cómo ves este este impacto?
0: Sí, yo creo que ese es un impacto lógico que debe esperarse, derivado precisamente de la misma incertidumbre de, eh, que te ha generado eh, pues esta propagación del, del coronavirus, ¿no? O sea, no conocerse eh, la, la, la tasa de propagación y la profundidad y fatalidad que esto puede llegar a tener, pues claramente la reacción esperada puede ser en estos ámbitos de eh, cerrar fronteras, de eh, obviamente no aceptar visitantes Tener ese impacto sobre los, los periodistas, en fin, o sea, es una reacción lógica que, que refleja pues, el mismo nerviosismo que se tiene ante, ante esta gran, gran incertidumbre. ¿no?
1: Uh -huh. Y también China ya anunció que va a recortar su tasa de interés, su tasa de, de, de préstamos para eh, pues tratar de impulsar la, la economía. Cómo ves este este tema, eh, digamos su, su banco central es un tanto eh, sui generis, no no eh, su, eh, tiende a controlar eh, un poquito más eh, el tipo de cambio y las tasas de interés, por supuesto. ¿Cómo ves este, este asunto de cómo está reaccionando China ante esta emergencia sanitaria que bueno se ha convertido también en una emergencia de, de tipo económico.
0: Y sí, en, en esta parte de la reacción de, de política económica por parte de China, eh, pues sabemos que el Banco de China realizó una inyección masiva de recursos hace un par de semanas, uh -huh. y pues precisamente con la finalidad de bajar las tasas de interés y pues, como las los tienen de manera controlada, pero sobre todo para tratar de estimular el, el crecimiento económico. Desafortunadamente pues, va a ser de un impacto en el corto plazo pues, prácticamente nulo porque de aquí a que eh, todas las cadenas de valor que se han visto afectadas, sobre todo en la en la provincia eh, de Hubei, que es en donde se encuentra Wuhan, eh, Hubei es muy importante porque tiene una serie de, eh, de fábricas de, de autos y de autopartes que son muy, muy importantes para el comercio exterior. Entonces, obviamente esas fábricas están paradas. Entonces, por más que traten de estimular con medidas de tasas de interés de economía, pues estas partes eh, van a seguir, van a seguir de, de cerradas hasta que no se tenga una idea más clara de por dónde va a evolucionar esto, ¿no? Y yo creo que cuando vamos a tener una idea mucho más clara va a ser precisamente en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial el 17 y 19 de abril, porque seguramente el coronavirus y su análisis de su impacto económico será uno de los temas más relevantes, y esperaríamos que en ese momento pudiéramos tener las primeras cifras o estimaciones serias, uh -huh salida en crecimiento de tanto en China como en la economía mundial, ¿no? Algo que
1: todavía no teníamos en este momento. Ya, yeah. bueno, pues muchas gracias, como siempre, doctor Federico Ruble, asociado de Comexi, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Con
0: muchísimo gusto, buen día a todos. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all